0: Spotify был хорош, но ну, помянем. Это просто дорогостоящее хобби. Они все любят, когда ты их кормишь постоянно, они как-то могу У нас была бутылка Рома и аниме-пати. Лучшая группа, семейная. Это моя музыка, она играет во мне до сих пор.
1: Всем привет, это новый выпуск подкаста Чокнемся. Сегодня с вами я, Аня, кстати.
0: Я Семён. А, и меня зовут Борис.
1: Борис, ты музыкант, можешь рассказать о себе нашим слушателям?
0: Да, конечно, могу рассказать. Еще раз привет. Я пишу песни. Мой проект называется Norma Tail. В целом я работаю в таких смежных жанрах: хип-хопа, рока, фолка, попа и так далее. Вот. И все это у меня связано больше на каких-то фэнтези историях. То есть у меня больше про сказки, про какие-то поп культурные элементы, про фильмы и так далее. Вот.
1: И, как можно догадаться, сегодня мы будем говорить о музыке, о русской музыке и посвятим этому ближайший час.
2: Да, мы хотели бы обсудить такие моменты, как вообще проходят у нас сейчас изменения в русской музыкальной индустрии, насколько вообще легко или сложно туда вписаться, и мы выделим определенных фаворитов и, наверное, может быть, даже не фаворитов в этой, скажем так, стези. Давайте начнем тогда с какого-то первого вопроса.
1: Как давно вы вообще занимаетесь или интересуетесь музыкой?
0: Ну, вообще достаточно давно. То есть, если брать вообще, сколько я связан с музыкой, это прям с детства. То есть, меня родители запихнули, и там уже прям понеслось. То есть, я где-то до, до пятого класса проучился музыкалки, потом бросил, потом понял, что все-таки я хочу заниматься музыкой. А, сам получился на актера, потом э, понял, что мне, в принципе, хочется как-то продвигаться именно в музыке. Поступил в музыкальный колледж, закончил его, сейчас я работаю, в общем-то, преподавателем по вокалу.
1: Я завидую немножко, потому что мое музыкальное образование не ушло дальше самоличной учебы игры на укулеле — Это единственный доступный инструмент был. Но музыку, мне кажется, я слушаю очень-очень давно. Ну, я занимался танцами, что тоже очень влияет, потому что это тоже очень связано с музыкой, это еще...
2: Я изначально как бы больше, конечно, танцор. У меня было много всяких разных хобби в детстве, и я занимался музыкой тоже, ходил в музыкальную школу, но не доходил из-за переезда, вот. А с музыкой, наверное, я все-таки связан больше из-за то, из того, что ну, вот, она присутствовала всегда там с самого детства в моей жизни. Это прикольно, это классно, это супер, это прям хороший такой интересный буст. Вообще хочется спросить, как у вас началась вся вот эта вот ваша движуха, как организовалась Норма Тейл, ваша группа? Расскажи, пожалуйста. Uh
0: -huh. Ну, смотри, это было давно. Тогда мне и моим ребятам, которые сейчас со мной в группе, вот осталось несколько из того самого первого состава, вот. Мне было по 15-16 по с ними лет, вот. Мы... Фанасели по всяким группам, типа «Металлика», «Мега Дэд», И нам очень хотелось играть что-то похожее, и мы изрядно это пытались сделать. Вот, мы сколотили первую метал-группу, писали свои первые метал-тексты, вот, выступали по всяким, короче, маленьким клубам и так далее. Вот, потом это все как-то переросло в другую группу, потом мы поняли, что как-то типа, с металлом далеко в нашей стране не уедешь, вот. Ну, это да. Я параллельно начал свои песни именно писать, вот. И как-то вот этот проект вышел на первый план и уже последние пять лет. Он просто у меня на первом плане, и все. А те ребята, которые хотели со мной из группы остаться, они просто остались у меня в живом составе.
2: Угу. Uh -huh. А как вообще вы, получается, у вас есть свой лейбл, я так понимаю, там, свой продакшн, продюсер? Не вот продюсера
0: у нас нет, лейбл у нас, либо мы сами выпускаемся, либо мы просто ищем с кем нам удобнее и комфортно работать.
1: Ну, кстати, с металлом, я так поняла, связана одна история, я увидела у вас э, саундтрек к мультфильму Metal Family.
0: Да, ну, это не совсем саундтрек, мы просто по приколу это сделали, потом отослали ребятам, Mm, Создателя мультфильма они заценили, в принципе, им очень понравилось. Потом мы еще случайно после концерта, короче, одного нашего э -э, отмечали в барик раз концерт, вот сидим и вдруг мне один из наших слушателей подходит, такой говорит, смотри, там Арина из Metal Family, я такой, ой, прикольно. К ней подошел, сфоткались, она сказала, что на следующий концерт может придет даже.
1: Они добавили саундтрек музыку? Нет,
0: ну, как я понимаю, у них э они достаточно сильно боятся просто, и их можно понять.
1: Да, мне просто... Я не знаю, у меня было ощущение, что я его уже слышала, но я пролистала все серии и не нашла. У меня какое-то странное его, чувство его не было. было.
0: Нет, оно просто скорее навеяно. Оно похоже просто на, на Twisted Sister.
1: А, наверное, да. Если вы не знали, Metal Family — это очень крутой российский анимационный проект, который выходил на YouTube и выходит сейчас. Но мы движемся дальше. Мы можем поговорить о... Вот У вас не было такого в детстве, например, когда вы ощущаете какое то небывалый подъем эмоциональный, когда вы слышите какую-то песню. Песня, которая ну, какой-то, даже не в детстве, может быть, даже позже, песня, которая просто сделала вашу жизнь.
2: Которая вдохновила, скажем так, или что.
0: то да, да, да. Не, короче, на самом деле, поскольку мы начали говорить про Metal Family, в целом Uh, моя жизнь очень похожа на жизнь Глэма из Metal Family, потому что я в 16 лет свалил из дома, после этого не возвращался, и у меня начался вот мой рок-н-ролльный путь, который идет до сих пор, mm -hmm. вот. mm -hmm. И, короче, в целом у меня вообще в семье не было никакой рок-музыки, ничего такого, вот. Я как бы просто однажды откопал где-то вот диск какого-то там рок-н-ролла, я его включил, и я понял, все. вот типа у меня в голове просто произошел какой-то щелчок, я понял, что это вот моя музыка, вот, после этого я такой еще посмотрел э, «Железного человека» первого, а, там были как раз саунд саундтреки из э, ACDC, короче, и Black Sabbath, вот, я такой, все, это моя музыка, она играет во мне до сих пор, ну вот, мне кажется, там, короче, вот ACDC и Black Sabbath, вот, это вот первая группа, вон у меня озик даже тут набит.
2: Круто, круто. А вообще, ну, скажем так, есть ли какие-то фавориты среди российских исполнителей? Современных, Что, вот, да. Ну, ну,
1: неважно, современных, может быть, на те, на которых вы ориентируетесь или которые вам очень сильно нравятся.
0: Не знаю, не, но на самом деле нас очень всегда сравнивают с Королем Шута, это в принципе... Е
1: ну, понятно, а правда, по какой на... причине, <laughs> ну, это да. фантастика, она а... не очень... Ну, сказки. Да, она не очень как бы присутствует в русской музыке особо.
0: Ну да, поэтому как бы... И в целом вообще сейчас произошел бум Короля и Шута за последние два года, вот. Потому что очень сильно поменялось. Когда мне было лет 15 лет, вот, и я, короче... А, слушал король и шут все-таки. Фу, король и шут. Сейчас король и шут это лучшая группа, семейная. Да. Слушаем всей семьей, любим всей семьей. Дети с mm, самого да. раннего возраста слушают король и шут. Типа...
2: Это да, у меня все время, когда мы отправляемся какие-то дальние поездки с родителями, у меня папа любит включать, вот, я не знаю, все, все, все треки короля и шута. Поэтому благодаря, наверное, ему я знаю все эти треки. И не
1: знаю, я росла на секторе газа. У mm -hmm. <laughs> меня дядя <связывая>, тоже бывший музыкант, <связывая>, который случайно показал мне сектор газа однажды, когда мне было мало лет.
2: <связывая> <связывая> а вообще давайте еще поднимем такой вопрос, как мы, ну каждый из нас относится, в принципе, к российской музыкальной индустрии. Насколько вы часто ее слушаете? Мне вот интересен этот такой моментик.
0: Ну, мне очень импонирует именно российская музыкальная индустрия, потому что, так или иначе, это именно российская музыкальная индустрия, она не похожа ни на одну из о, таких вот локальных музыкальных индустрий мировых, то есть как бы есть только общая мировая, которая англоязычная. Вот. А так, например, какие-то испаноязычные или, например, франкоязычные или, или немецкие индустрии, они гораздо меньше, менее насыщенные. Исполнителями в основном все так или иначе со своим языком не особо заигрывают и обычно пишут на английском, потому что так гораздо проще распространять, в общем-то, контент. А у нас большое именно количество людей русскоговорящих, поэтому у нас... И у нас есть бэкграунд, вообще культурный, в целом такой литературный. То есть, у нас есть такая работа со словом, которая уже идет в веках. И поэтому, в принципе, у нас именно даже не музыка, сколько. Хотя музыкальный бэкграунд в нашей стране тоже очень большой, именно классический, но сейчас его очень сильно подзабыли. И как бы современная музыкальная индустрия на нем особенно не держится. Вот, а именно она держится все-таки на текстовом бэкграунде, поэтому у нас больше такая, как бы, такой гибрид литературы и исполнительского искусства, и это называется российская музыкальная индустрия, то есть, как бы, вот так. Либо это уже конкретные какие-то просто амажи перепевки Запада, вот. Тут,
2: вот согласен тут, потому что, да, либо это какой-то культурный код, то есть с какими-то такими русскославянскими мотивами, иногда вот у Манижа, например, я помню треки, mm -hmm. но ну, это такой бы поп-культурный, поп-моментик. В плане тоже классического бэкграунда, да, согласен. И когда еще наводил некие справки, еще, получается, во времена СССР, какую-то даже музыкальную, ну, какую-то... Часть музыкальной культуры мы могли брать со стороны Германии, вот, еще до момента, скажем так, военных времен.
1: Это, кстати, потом тоже переросло немножко в настоящую Россию, Ой, в настоящее время. Например, Оксимирон, Шок и прочие петербургские рэперы, они очень, тесно связаны с Германией, с германскими лейблами.
0: Ну да, ну, по сути, они просто все очень любят э, немецкий рэп. В частности, э, Оксимирон сам говорил, что я смесь Саважа и Маршалла. Типа, да. Это, как бы Акул Саваж — это немецкий рэпер.
1: Они же... Они росли, по сути, на этом рэпе, поэтому они... То, что они принесли в Россию, тоже основано на немецком, но, тем не менее, у нас есть много всего своего, как скажем так. Я не знаю, просто, когда я была помладше, ну, лет... Восемь назад в России э, не было популярного какого-то более-менее интеллектуального творчества. То есть очень были популярны рэперы, типа, не знаю, Маркул. Восемь э, ну, лет назад. Это, Нет, это какой был год? Пятнадцатый.
0: А, пятнадцатый. Mm -hmm. Ну, пятнадцатый ну, год как раз-таки uh, вот э, вышли самые культовые знаковые альбомы. Окей, Окси... ну да.
1: да, но на волне популярности тогда еще пошла Молли. Очень много было э, попсового и бессмысленного, и поэтому в тот момент э, я и мое окружение очень сильно вышли в отрицание русской музыки. У нас такое часто, кстати, происходит. На одном из выпусков подкаста мы разговаривали с писательницей, которая тоже отметила, что после 90-х годов в России очень отнекивались от всего русского творчества и предпочитали там брать иностранные какие-то прозвища, ну, никнеймы, чтобы просто не тревожить лишний, лишний раз читателя с русскими именами. Типа, кажется, как будто написал на странице. И в России в музыке, мне кажется, то же самое было в какой-то момент, что люди ушли в отрицание и ушли в западничцу Это, конечно, более субъект вкусовщина по сравнению, например, с книгами. Но mm -hmm. все равно у меня было ощущение, что вот люди... Там они пойдут слушать кардиби, <смех> но не пойдут слушать что-то очень популярное российское, которое состоит из трех прихлопов.
0: Ну, не знаю, нет, мне, мне кажется, как раз таки вот в пятнадцатом году все это наоборот и, под влиянием и Оксимирона, и ЛСП и Итейло это все начало как раз таки уже завоевывать именно э, свое зна значение в, именно в большой э, поп культурной игре, вот. И как раз-таки «Пошлые Молли», вот ты сказал про нее, вот, меня как раз-таки личная благодарность «Пошлые Молли» за то, что как раз-таки именно «Пошлые Молли» вот в 15 году, когда они появились, до них вообще как бы рок считался вот все, он умер. А после «Пошлые Молли» появилась плеяда уже новых рок-групп, которые абсолютно не считались старыми. Вот. И сейчас они чувствуют себя очень хорошо. Ну, в частности, «Три дня дождя» — это такая же э, величина именно поп-музыки, да. нич ничем не выступающая большим крупным игрокам.
2: Ну, мне кажется, что они как раз-таки открыли какую-то новую часть, скажем так, рока в России, потому что у меня всегда, ну, когда рок-ассоциации, ну, со, со словом «рок» — это вот э, какой-то металл, что-то такая прям жесть, при том, что я бы не сказал, что у пошлой Моли это так есть. Они я бы назвал их каким-то альтернативным роком. Ну,
0: они, они даже сами себя роком-то не считали. В целом это как бы такой этот жанр вообще, который они породили, можно назвать рок, который играют рэперы.
2: Интересно, кстати.
0: Ну, на самом деле, просто это особенно заметно, когда ты в этом находишься, потому что, например, у меня вот такой рок-бэкграунд. В целом, как бы, мы со своим рок-бэкграундом так же и движемся, только как бы я просто песни пишу, а мы выступаем так, как, как и выступали. Вот. А, а например, для именно... Рэперов, которые играют рок Для них, например, не особо понятно Именно вот эта вот концепция группы Концепция того, что именно выступает один коллектив Некоторые, конечно, делают себе live band, Но э, большинство Им гораздо легче выступать просто вот Либо просто под минус э, Либо под минус и гитарист И все, и это как бы уже считается рок
1: Кошмар, я не знаю, может быть, я просто таких не слушаю, но все живые выступления, на которые я ходила, всегда были с э, живыми инструментами, я, я что очень сильно мне портили, там, например, видеозаписи, мне портили барабан я навсегда это запомню, ни один концерт не смогла
0: снять. Ну да, ну как раз-таки, когда под минус, гораздо лучше видеозапись получается.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, с полным...
0: Ну, а барабаны, mm -hmm. они зато дают больше ощущения музыки, в целом, да. как музыки.
1: Да, просто больше погружается. И вот Я, правда, не знаю, на ком я была. Ну, единственное выступление такого рода, это было... Какой-то фестиваль, на котором выступала российская группа «Щенки», и барабанщик просто ходил на сцене, пил пиво, поэтому там, по сути, было под гитарку, так немножко побренчали, но это было отвратительное выступление, потом mm. они
0: исправились. Не, ну, кстати, я на «Щенках» был и я, был на очень хорошем выступлении. Я
1: была, да, тоже на... Вот, в том году у них было очень хорошее боевое выступление, я, правда, на нем ногу сломала.
2: Не, не знаю, факты. Вообще, вообще
0: на самом деле Если говорить про хорошее выступления То тогда вот очень хорошо Подходит к выступлениям и к отбору Артистов, которые хорошо выступают Это Мята.
2: О, да. это да Я не был на Дикой Мяте, Хотя очень-очень хотел Но я был, получается На концерте одной из групп Которая выступала на Дикой Мяте, Комсомольск Я их прям обожаю Ходил на их, наверное, шесть концертов И вот я тоже собираюсь в ближайшее время вот и на удивление мне, ну хоть у них была вроде и живая музыка, как бы мне не портило никакие видеозаписи. Ничего. У тебя iPhone. Ну тоже верно.
1: Это много меньше. Ну
0: еще от того, насколько ты близко к сцене находишься тоже. Да,
1: весь звук концентрируется в центре, где пересекаются колонки. Там лучше всего звучание. Меня этому тоже на каком-то фестивале на нас кто-то наорал и сказал стоять там, если мы хотим что-то услышать. Я не знаю, кто это. Это какой-то ужасный был, на
0: самом деле, фестиваль. На самом деле, лучше всего звучит, где находится рубка звукорежиссера. Это да. Да.
2: Вот. А вообще, есть ли что-то такое, что вы не любите в русской
0: музыке? Слушай,
1: давай послушаем тебя, потому что мне нечего сказать.
0: Нет, на самом деле, как бы есть такая штука, конечно, у музыкантов, которая практически никогда не выполняется, но все-таки она называется цеховая солидарность. Вот, когда ты все-таки не совсем поносишь своих коллег, но, конечно, есть многое, что мне не нравится в русской музыке, в частности. Возможно, это просто... Назыв... Я, я, я обычно про это говорю, что это просто музыка написана не для меня. Как бы я не являюсь конечным потребителем этой музыки То есть я могу понять, что какая-нибудь там условная ягода-малинка мне не нравится Но я mm -hmm. понимаю, зачем это сделано, кому это сделано и кто это будет слушать Или там какой-нибудь Федерико Феллини Это слушает mm -hmm. очень большое количество людей yeah, Но это... просто как бы это немножко другая модель музыки Да, она тоже очень аутентичная и тоже очень наша то есть, например, таких вот как бы исполнителей, как вот, там Галибри и Мавик, и, и же с ними, вот на Западе их тоже не существует. И как бы это тоже наш такой э, снг грубо говоря, продукт. Э, но при этом, как бы. Это, это такая, как бы можно назвать это дворовой песней, что ли, продолжением чего-то такого только под прямую бочку. Запихнули все вкусное и майонезом, короче, и, и, короче, впихнули в эту кучу денег.
1: Вот. Ну не знаю, у меня из этих вот исполнителей всегда очень сильный вайп Егора крида 2015 и там типа имбент и все, что рядом лежало. Ну, <laughs> Поэтому. Ну, да, они мне заходят. Они, они мне заходят вот на этом настроении, что вот да 2015 какой-то. Но я не знаю, я не могу выделить каких-то минусов. Я очень, я говорю, я очень долго время была в отрицании русской музыки, потом я нашла для себя что-то интересное. Случайно. Uh, и все понеслось. Оказалось, что у нас очень много групп и исполнителей, которые вкладывают большие смыслы в текста. Uh, там В какой-то момент я познакомилась с Дайте Танка, и сошла с ума. Я знаю наизусть их 10-минутную арию. <laughs> просто потому, что она очень красивая. И uh, таких, оказывается, много. Просто они все скрывались под uh, вот этим вот налетом популярности у тех, кто стоит на первых местах, местах позиций в какой-нибудь Яндекс, Яндекс. Ну, Яндекс музыки Яндекс.Музыки, музыки
2: ну, опять же, потому что музыка, которая, вот, например, Федерика Феллини или Ягода Малинка или Егор Крит 2015 года, это все-таки да, продукт такого массового употребления, направленный, на, наверное, даже в целом на какую-то женскую аудиторию.
0: Ну, нет, на самом деле не женская аудитория, там просто очень массовая аудитория, но на самом деле, я, я так скажу, это даже не женская аудитория, а детская аудитория в основном.
2: Ну, тоже, ну, верно.
1: Да, просто мы с тобой уже забываем, что мы не дети.
2: Молчи, пожалуйста. Я все еще думаю, что где-то в моменте вот 15-14 лет и слушаю LSP иногда вспоминаю эти времена.
1: Ну, я, кстати, вот я говорила про чарты, и я сейчас зашла на индекс музыку, посмотрела топ-5. Я даже не знаю, кто эти люди. Ну, там будет Асти. Да, Аннастия, вот она на первой, пятой позиции, между ней э, Меган. Какая-то с песней и uh, AVG с песни я плачу, и Винтаж. Извините, вопросы имеются, но все ну, равно. Вин
0: винтаж там, скорее всего, плохая девочка. Это да, ремикс. Это ремикс. Там как раз-таки про ТикТок был вопрос у вас, но это, наверное, да, чуть потом. Но
1: вот это, кстати, то, что. К чему? Мы да, можем да, потому перетечь, что это... на самом деле, мне кажется, можно распопуляризировать любую нишевую музыку, если <laughs> продвинуть ее в ТикТоке. Вот это. Такое в свое время было из с Дэйти Танк, которых я уже упоминала, и с Ченками, которых я упоминала. Ну, а, да, о сказать, них никто не знал, много. потом их просто какие-то строчки зафорсили в ТикТоке. И это вдруг стало популярным. И мне кажется при правильном каком-то пиаре может быть это возможно сделать с любой музыкой, насколько бы она плоха ни была. даже Ягода не, Малинка, не, мне не, кажется. Но
0: ну там-то понятно, что как бы с, с этой музыкой да, гораздо проще, она для этого, в общем-то, и сделана. Но все таки не со всей музыкой так возможно. То есть как бы у ТикТока бы, есть свои какие-то критерии, насколько эта музыка тикточна. Например, uh -huh. вот как бы, если у тебя попался какой-то там отрывок в песне, который именно тикточный, то есть не у, него, у него, например, там какая-нибудь а, разгоночка по потом бамс, короче, у него дроп, вот, и под него что-то можно делать, вот, на самом деле, очень важно в ТикТоке, что под этот трек люди будут снимать, то есть, как бы, просто классный трек, ну, он может быть просто атмосферный, тогда под него будут клевые атмосферные видео, например, как ОЕС, или вот, например, сейчас, mm -hmm. а, в целом, вот, менеджер, который и ОЕС занимается, он сейчас другую артистку, по-моему, у нее Айли она называется, вот, э, тоже Какая у нее. Такая
1: параллельность. ОЕС, с айли. Ну, ну
0: да. Ну, короче, вот у нее тоже похожий такой мрачный поп, э, на ОЕС yes, тоже вот э, такой глухой э, гудящий бас, тоненький, красивенький женский голос. Вот. И вот под такое как раз-таки хорошо идут какие-то атмосферные видеоряды. Но иногда просто форсятся очень странные треки. И TikTok это очень нравится. Потому что TikTok аудитория любит странные треки. Прям прям жутко странные.
2: Да тут, в принципе, любые люди, скажем так, любят наблюдать за каким-то трэшем или за каким-то чем-то интересным, несвойственным тому, что есть в ежедневной рутине.
1: Да, поэтому в ТикТоке периодически форсится классическая музыка с каким-нибудь э, ремиксом. Фонком. Да. Ну,
0: фонг, да, фонг — это сейчас актуальное звучание в целом последних, последнего года точно, наверное.
2: Вот, и вопрос, который как раз-таки я хотел задать. Условно, мы заговорили про TikTok, и хотелось спросить, как вы вообще сейчас продвигаете свою музыку, потому что сейчас же такое напряженное время с тем условием, что многие стриминговые площадки, которые использовались раньше по типу Apple Music, Spotify, ушли из России, и пользовались ли вы вообще ими, да и TikTok, в принципе, тоже ушел из России. Его, конечно, можно обойти всякими путями, но какие, как вы вообще, в принципе, продвигаете свою музыку, продвигаете свою музыкальную группу?
0: Ну, лично мы действуем достаточно странным путем, потому что мы, мы пробовали работать с TikTok. Ом. С TikTok просто у него свои законы, поэтому если ты там не байтишь, грубо говоря, на React, то тогда очень сложно как бы, завлечь эту аудиторию, поэтому там заходит абсолютно вообще не все, Вот. Иногда просто это бывает случайно, так получается, что как будто бы песня, например, написана серьезно. Не у меня был такой кейс, а у наших друзей, у группы Сара, вот у них такая екатеринбургская группа, вот у них была песня, называлась Спасибо. Вот, и у них, как бы, она написана в ироничном ключе, а все подумали, что серьезно. И, в общем-то, зафорсили, как будто бы эта песня прям. «Патриотик-патриотик», как бы там, э, там припев типа «У тебя на месте ноги, крыша есть над головой, есть семья, работа, деньги, даже лишний выходной, что ты жалуешься, солочь, лучше бога повались и скажи ему спасибо за подаренную жизнь». Типа ирония, а как бы а иронию не выкупили и, и, и в итоге зафорсил стрек. Вот.
2: Интересно.
1: Ну это какое-то продолжение истории с шаманом. Только у, ну, у, да, у, у, а у Шамана все наоборот. Песня серьезная. Шамана
0: прям очень очень серьезно. А тут как бы это, это типа ирония и в куплетах эта ирония, например, раз раскрывается, но зафорсился припев, вот и все.
1: Ну. <с Carmina> Мне кажется, у меня было очень много таких ситуаций с ТикТоком, когда ты заходишь послушать полную песню, а то вообще другое. Ну, это тоже это проблема TikTok и ограниченного формата. Но А если не через ТикТок продвигаться? Вообще сложно ли как-то попасть на российскую сцену? А, ну, но... С одной стороны,
0: на самом деле сейчас вот последние полтора года, мы все знаем, с чем связано. А, на самом деле стало гораздо легче именно для новых музыкантов. Потому что, так или иначе, очень многие музыканты и творческие деятели, они сейчас не находятся в России, и они не собираются возвращаться. Так или иначе, они пускают музыку, но для некоторых просто как бы... В основном они пускают музыку, все таки связанную с текущей повесткой, вот, с любой стороны. Вот. А на самом деле людям не всегда она интересна. И наоборот, люди иногда в музыке хотят как-то переключиться от текущей повестки, которая идет э, со всех сторон, вот, на какую-то именно более личную историю музыканта, вот, э, они все сейчас готовы это вообще предлагать. Ну в, ну, в частности, например, Noise MC, только у него сейчас вот об одном. Как бы это, это круто, это выражает его гражданскую позицию, но, например, именно как творец, он как бы решил свои творческие усилия применять только вот к к освещению от одной стороны своего творчества. назовем это так. Вот. А, и «Оксимирон» то же самое. Но
1: «Оксимирон», вот. последнее, что он выпустил, вообще был Дисно Шока.
0: А. Два раза.
1: И что-то про, про, про какое-то далёкое... про, прощай Не помню, короче, какая-то песенка. У него с короче, еще песня, да. да. и, в общем, два каких-то таких лирических мелодии. Ну,
0: у, Окс... у в этом смысле получше. Он да. немножко пытается хотя бы честно Честно, мне...
2: меня так оторвало вообще от мира Оксимирона, Фейса и всех вот, кто ушел из-за ситуации в стране, переехал, поэтому я даже не знаю, что они выпускали, выпускают, и вот, наверное, это тоже как-то влияет, как вот ты сказал, что легче заходить новым артистам, потому что ну, площадка как ну, бы... По
0: сути, конкуренции стала меньше.
2: Да, она ограничена со стороны Запада, потому что многие ну, лейблы. лейблы наверное, да, наверное, ушли
1: из России, и там да, на доступных площадках типа Яндекс Музыки и ВК не появляется новой западной и восточной, ну, корейской японской музыки.
2: Ну да, и поэтому на Яндексе на Яндексе очень много места освободилось, так же, как на, и ВК. Тут, конечно, могла бы прекрасная интеграция. Но они
1: нам опять не заплатили.
2: Да. Вот. И... На каких площадках у вас можно послушать треки? Я слушал ваши треки на Яндексе, yeah. ВК, как я понимаю, еще ну, есть.
0: Вообще можно везде, то есть оно везде так или иначе есть. Просто да, сейчас из-за того, что очень сократилась русская аудитория у Apple Music и у Spotify, поэтому основная площадка это Яндекс. Uh -huh. Но вы закидываете туда? Да, конечно, да.
1: Ну, вам Яндекс не пытает не, не, не предлагает никакие там типа механи, механизмы продвижения?
0: А, нет, но ну, на самом деле он предлагает их всем. То есть у, у Яндекса очень, очень хорошие сейчас алгоритмы подбора музыки. То есть реально, если ты что-то слушаешь, он тебе, скорее всего, предложит что-то новое, подобное тому, что ты слушаешь. То есть в этом плане алгоритмы у них очень хорошо прокачались, что очень хорошо. В ВК не так хорошо.
1: Ну, это, они стали чуть-чуть на шаг ближе, но у меня все еще очень грустно по Spotify. Spotify реально попадал ну, Spotify,
0: Spotify был хорош, но помянем.
2: Вообще такой, наверное, тоже немножечко каверзный вопросик будет, но доход вы... Какой-то получаете как музыкальная группа, и если получаете, то получается, наверное, с основных площадок, где. Да.
0: Ну, ага. на, на самом деле, да, но этот доход он такой, как бы. А а, на на, на самом деле он не покрывает расходы. Я бы, я бы так сказал. То есть а, на самом деле, вообще, в целом, вот эта музыкальная игра. Ну, многие говорят, что да, да, мы зарабатываем. Нет, но на самом деле, как бы ребята реально зарабатывают, но в чем прикол? для большинства людей, которые не занимают... Ну, особенно для инди-сцены в целом, это просто дорогостоящее хобби. Вот. Mm -hmm. Как бы это вот ни называлось, на самом деле это дорогостоящее хобби.
2: И вот, наверное, перейдем к тому, как вообще, в принципе, организовывается весь этот моментик всей вашей группы, кто у вас есть. Ты, как я понимаю, являешься фронтменом, ну, да. вокалистом. Вот, и кто у вас еще в группе есть, как, как где, вы, где вы это все делаете, скажем ну, так. Ну
0: смотри, есть я. Угу. Вот. Я пишу песни, я пытаюсь генерировать контент, пока я не умираю от усталости, вот. В принципе, кроме меня, еще вторым по важности лицом в группе является менеджер. Марьяна, вы с ней списывались. Вот, она занимается всеми остальными делами, которые не связаны именно с творчеством. Потому что не было бы ее, не было бы вообще половины тех движух, которые мы делаем. Угу. Потому что я не восьмиру Шива.
2: Ну, важно, мне кажется, чтобы у вас тоже был какой-то человек, который вот ответственный за, скажем так, промоушен, рекламу, там, не знаю, какие-то... Ну да, на, на нас... Все эти хотя бы... Ну да,
0: да, да. Ну, мы, мы на самом деле просто делаем обычно какой-то план, примерно на месяц, вот, и уже его там раскидываем быстренько, придерживаемся. То есть, например, сейчас вообще площадки музыкальные, вот вроде Яндекс-музыки, им очень нравится, как и любым, на самом, площадкам, если ты им поставляешь свой контент регулярно. В этом плане очень сильно жалко, конечно, но концепт альбомов как таковой он немножко умер. Потому что вот раньше мы выпускали по альбому в год, и все, как бы получается, выпустил альбом, про тебя месяц, твои слушатели вспомнили, и потом на год забыли. Вот. И потом ты через год вернулся, и ты три месяца их обратно к себе возвращаешь, чтобы они про тебя опять вспомнили. Они про тебя еще месяц подумали и опять забыли. Вот. А если ты регулярно поставляешь, например, по синглу в месяц, то тогда и алгоритмы площадок чувствуют, что ты, в общем-то, надежный персонаж, тебя можно дальше пушить и так далее, вот, что ты не пропадаешь с радаров и все, вот. и заодно и слушатель тоже, в принципе, не, не забывает о том, что ты существуешь.
1: Наверное, с подкастами точно так же работает. Я почему-то сейчас подумала, что у них одни и те же механизмы у Яндекса.
2: Скорее всего, зачем им заморачиваться лишний раз?
0: Ну, да. Но так такие, на самом деле, механизмы и на Ютубе, и... и. еще в ТикТоке то же самое. Они все любят, когда ты их кормишь постоянно, они как-то могочи.
1: Кстати, про сингл у тебя же сегодня вышел... Да,
0: да, у меня сегодня вышел сингл, в принципе, можете послушать. Это как раз-таки совместная песня, на которой на фите Марьяна, которая мой замечательный менеджер.
2: Значит, она не только занимается организационными моментами, но и поет.
0: Да.
1: Ссылки будут в описании и в телеграм-канале. Uh, я бы хотела еще немножко развить тему с uh, финансами. Uh, концертные, фестивальные, любые лайф-выступления, это вообще насколько тяжело морально, физически, финансово для музыкантов?
0: Ну, для некоторых это основной вид заработка. <laughs> То есть, на самом деле, просто есть несколько моделей монетизации в целом артистов. Есть стриминговая модель. Это когда артисты в основном зарабатывают с прослушивания. Есть кассовая модель. Uh, это вот как раз таки артисты Которые зарабатывают с концертов То есть, например, у многих артистов могут быть Ну, вообще не очень большие цифры на стриминге В частности, какая-нибудь там Казускома, например Вот ее слушают, знаете, Казускома, наверное Вот, ее слушают на Яндексе Там 1017 человек При этом Казускома спокойно сможет Тысячу человек в Москве вот так вот собрать Вот, как бы uh, А при этом есть артисты, которые слушают Там миллион слушателей на Яндексе Но он соберет там три человека И это будет его знакомое Вот то есть очень, очень разные, короче, артисты бывают, вот, и мы, например, организуем обычно наши концерты всегда сами, потому что, во-первых, опыт такой уже многолетний есть, вот, а во-вторых, потому что, ну, в целом так просто выгоднее, если умеешь зачем кому-то платить, вот, на самом деле это, ну, приносит какой-то такой, ну, разовый небольшой доход, если... Если в плюс выходим, но ну, обычно вот последние разы мы в плюс выходили. Вот единственное, сейчас вот Питер делаем. С Питером посложнее, потому что это не наше все-таки место силы. Мы все-таки базируемся в Москве, и в Москве есть какое-то вот комьюнити, которое на нас уже приходит. А в Питере как бы приходится его так только формировать. Но так в целом, на самом деле, мне кажется, э, с концерта артист, если он прям имеет уже свою фан он может себе, в принципе, заработать столько же, сколько он за полгода своего собственного стриминга будет зарабатывать. Мне кажется, так вот можно сказать.
2: А можно еще вот такой вот вопросик, как вообще, в принципе, ты себя чувствовал, если ты помнишь, когда ты проводил свой первый концерт, первое какое-то лайф-выступление, потому что мне кажется, что это вот всегда какое-то волнение, всегда какая-то вот тревога, и ты не знаешь... Ну, хотя, скорее всего, часто еще бывает так, что это вот какое-то... Знакомая компания. Слушай,
0: важный вопрос. Это первый концерт именно с группой или этот первый концерт вообще перед людьми?
1: Я думаю, с группой. Я думаю, с
0: группой, да. Перед людьми именно... мы же
1: все в музыкалке Ну, ну да, вот, музы музыкал, это,
0: музыкал, да, музыкалка, да, как бы. А, но именно перед людьми, и это было точно не с нормой, это было вот с первой той самой группой. И, честно говоря, нам было по 15-16, у нас была бутылка рома и аниме-пати. И мы играли каверы на Black Sabbath, вот. И нам было очень весело.
2: Блин, ну это классно.
1: — Я бы, кстати, была на одном таком выступлении, у меня друзья устраивали ковер-пати, и это было очень комфортное место, потому что никто не волновался, там ведущая девочка наша, знакомая вообще стендап на сцене устроила вместо, вместо того, чтобы мероприятие вести, и все были на спокойном очень сильно, Нет. все вот, кто, люди первый раз пришли выступать на сцену с инструментами, в зале 200 человек, все знакомые, кстати, — и, и это было очень комфортно, поэтому, наверное, да, так проще, потому что я не представляю, например, если сразу выходить в, просто в какой-нибудь даже клуб подпольный. Ну, ну под... да, там, там
0: еще очень сильно зависит вообще, какую музыку слушает аудитория, да, да, да. которая вот перед тобой находится, потому что если, например, какой-нибудь словный рэпер выйдет перед э, толпой байкеров, но его, его же разорвут. Ну, да. Я
1: а... думаю, в целом, если какой-нибудь рэпер выйдет перед аудиторией пьяных немного людей, его
0: просто нет, игнорируют. Нет, почему? Если аудитории нравится такая музыка, то они, даже если он петь не умеет, в принципе, это, это нормально воспримут. Я просто был, короче, однажды на рэперской тусовке, ну, именно прям вот где рэперы рэпера вот прям такие, как бы, есть underground, грубо говоря, там, роковый, есть вот рэп underground, и как бы понял вообще, не моя история, при, при этом, как бы, крупный, крупные концерты рэперов, они бывают крутые, потому что часто ребята очень заморачиваются собственным лайвом. Часто они, во-первых, вытаскивают музыкантов, то есть, например, и они вообще не хуже, чем рок-концерты звучат. То есть я, например, три раза был на реме, вот, грязный рэмирос. Mm -hmm. Вот. Понял. А, ну вот, короче, еще очень хотел на ЛСП сходить, так и не сходил. Но ЛСП, они вообще вытаскивают полный бэнд. Там у них и саксофоны, и все, что угодно вообще у них там есть, вот. В принципе, я на Оксимироне тоже был, в Олимпийском, я, я там случайно уснул. Короче, я туда просто Оксимирона не слушал, меня туда случайно притащили, вот, короче. И, ну, конечно, у Оксимирона не, не супер крутые лайвы, он, он хороший текстовик, но это точно не, не тот артист, ради концерта которого вот нужно прям вот идти 100% покупать
1: билеты. Лететь в Израиль куда-нибудь.
0: Ну, не, наверное, если ты очень сильно любишь, ну, конечно, да, но это будет уже концерт не ради прям выступление, а именно ради того, чтобы там получить экспириенс, увидеть своего любимого артиста вживую.
1: Ну, как будто в концертах э, очень ну, для зрителя очень важную роль играет то, что, насколько ты любишь исполнителя, потому что, по моим ощущениям, даже если выступление было не очень, но ты там типа знаешь текст весь полностью от начала до конца а ты стоишь прыгаешь где-нибудь в толпе это все равно очень круто весело дарит эмоции чем э, например я была на фестивале где выступали космонавтов нет и я знала текст но мне и выступление не нравилось и толпа там была очень такая э, детская
0: какой-нибудь кафе, что ли
1: нет это был локал э, сонли и я просто сидела где-то рядом со звуковиками и пила пиво, потому что вообще. Хотя я знала эти вот песенки, которые тоже, кстати, в ТикТоке форсились. Но это вообще не, не, не было ни в какое сравнения. Но мое выступление, кстати, про рэперов любимые это у Хаски на концерте, он спустился на сцену из НЛО которые спустились с неба буквально. И там... Правда, он задержался на полтора часа, потом мы еще час смотрели выступления других каких-то музыкантов, которые разогревали хаски, скажем так. Но шоу было невероятного масштаба. Ну, то есть он буквально... Это была открытая площадка без крыши, и он оттуда спустился на и... луну. Я не поняла, как.
0: Не, ну, на самом деле, это круто, когда вообще артисты настолько заморачиваются над своим шоу, потому что для некоторых это абсолютно неважно. Вот. Кстати, там тоже был вопрос про фонограмму На самом деле, про фонограмму Поскольку я в целом вокалист Поскольку я преподаю вокал Я примерно знаю, что это такое Знаю, зачем это делают И, и примерно у меня есть даже собственное отношение К фонограмме Оно на самом деле даже будет Нетипичным не обычным отношением потребителя Вот, если хотите, могу немножко рассказать Конечно вот, Вообще, на самом деле, вот Ронни Джеймс Дио Может, знаете, кто такой Ронни Джеймс Дио ну, короче, вот второй вокалист Black Sabbath, который петь умел. Вот есть Оззи, он легенда, а второй вокалист Black Sabbath, вот, Ронни Джеймс Дио, который в Black Sabbath и петь умел, uh -huh. вот, который пришел уже после Оззи. Вот, и тоже, ну, он придумал вот этот жест, козу он придумал, вот.
2: Рубрика «Интересные факты» буквально сейчас <aspects> произошла.
0: Ну да, короче, козу придумал роню Джеймс Дио, это вообще оккультный знак, который приносит удачу. Ну, бабушка просто его показывала, он потом его показывал на концерту. И потом уже все придумали, что «О, вот это крутой рог знак который будет показывать все». Вот. Э -э так вот, насчет фонограммы он сказал такую так Такую фразу однажды, что за концерты под фонограмму нужно платить ксерокопиями денег В принципе, с одной стороны, это правда То есть, если артист э, прям выступает, ну, именно под, под фонограмму, под такую, так называемую фанеру вот, э, Это как раз-таки, когда просто вот есть у нас трек, который мы все в наушниках слушаем вот, и также точно просто артист его включает, и у него даже обычный микрофон там не включен, либо включен, но он тихо выведен, и все, артист может вообще просто, там у него микрофон где-то болтается, вот, и он просто прыгает под свой же собственный плюсовый трек. Но это, конечно, не гуд, хотя многим нравится, то есть на самом деле... Как бы те, кто пришли посмотреть на самого артиста Ну, как бы вот Фейс полжизни так выступал И ничего, вроде никто на него не жаловался Особенно сильно за то, что он вот так вот выступает И он даже петь умеет Просто как бы, ну, не нужно ему было Вот Это те, которым, просто, ну, которым просто пофиг Вот, там а, Бывают люди, которые, а, например, физически не могут вывести Предположим, 200 концертов подряд Когда у них тур идет. Прям они уже супер популярные артисты, но при этом э, у них просто их голосового аппарата прям не хватает А профессиональные артисты, в частности на Западе, это, это очень часто происходит, делают так, так называемый пререкорд Это фонограмма, которая записывается отдельно под конкретный концертный тур Uh, вот, это не оригинальная запись uh, именно, с плюс... ну, именно с площадок, это просто отдельная, как бы, концертная запись, которая существует для того, чтобы артист, uh, ну, не совсем сорвал голос за большое количество концертов Вот, то есть, особенно если он там еще и поет, вот, то да, да все-таки, как бы он хорошо не пел, все-таки голос, он устает, вот и обычно как раз таки тогда катаются с своим пререкордом. Или, например, ну, заболел человек, вот, а ему нужно выступить. Все, у него флешка есть, он положил свою концертную запись и выдал нормальный хотя бы продукт э, людям, которые пришли его послушать. Потому что это же лучше, нежели то, что он будет просто как бы сипеть и все. И вообще не сможет ни одной ноты издать. Вот. Но понятное дело, что все равно находятся люди, которым, понятное дело, это не нравится. Потому что, ну, все-таки это не живое выступление, а все хотят посмотреть живое выступление. Но как бы еще сейчас очень сильно э, вообще в игре в музыкальный поменялось отношение к тому, что человек умеет петь, не умеет петь. У нас очень многие ребята не uh -huh. умеют петь. То есть в студии, когда они приходят, записываются, потом их отличненько чистят, э, подтягивают им нотки, все, они звучат офигенно. Вот. Но вживую, когда они начинают петь, даже когда ты поешь с автотюном, это вот распространенный миф, что автотюнс вживую вытянет все ноты. Нет, он просто их подтянет куда-то вот чуть-чуть поближе. Если человек совсем не в ноты поет, тогда автотюн тоже будет петь не в ноты.
2: Вот. Ну вот условно, тогда еще такой вопросик: важно ли, ну, вот как тебе кажется, важно ли, чтобы у человека было музыкальное образование, если он как бы занимается музыкой непосредственно? Или... Нет. Mm.
0: <laughs> не важно mm. На самом деле, очень многие люди с музыкальным образованием, они плохие артисты, плохие музыканты. Ну, они хорошие вокалисты, хорошие преподаватели музыки, ну, хорошие, творцы, соси... хорошие сессионные музыканты. Обычно просто часто эти ребята потом, после ну, всяких там музыкальных вузов, идут в cover band работать, потому что, ну, например... Просто они умеют хорошо исполнять песни. Но это не значит, что они им есть, грубо говоря, что сказать. Потому что, так или иначе, творчество это все-таки какое-то высказывание музыкальное или э, текстовое, или просто ты какой-то месседж хочешь донести. Ну, как бы музыкальное образование не дает тебе в голове. Оно тебя не наполнит, грубо говоря, смыслом. Вот. Ну, да. И при этом без музыкального образования можно творить абсолютно замечательную музыку. То есть, мне кажется, Металлика, когда они писали свои песни, они тоже ноты не знали. Ну, Чтобы... мне
2: кажется, что тут просто как бы... Я все таки воспринимаю музыку э, как часть искусства, а творца не должны загонять какие-то рамки. Вот, вот, кстати,
1: да, у меня очень много знакомых, которые возненавидели музыку только из-за музыкалки, из-за уроков сальфетжи которые они отвратительно не понимали и вот не хотели я... воспринимать после этого просто ничего, связанное с музыкой в таком более академическом плане.
2: Вот я как раз-таки этот человек, потому что я бы ходил два года в музыкальную школу, и у меня гитара сейчас висит просто на стене уже лет пять, и я уже даже не помню, как на ней играть, и, в принципе, понял, что как будто бы это не мое, я не хочу этим заниматься, и как-то вот прям травма такая
0: детская у меня. Ну вот я, я же сказал вначале, что я... После пятого класса бросил музыкалку.
1: Мне просто не дали туда пойти, потому что сказали, что я слишком маленькая. Подождите год. А через год я пропала, <laughs> не буквально, если что. <laughs> Все еще здесь сижу.
2: Давайте, может быть, просто скажем о каких-то фаворитах своих в русской музыке.
1: Ну, вот типа топ 3 исполнителя, которые могут люб... ну из любого периода русской музыки, которые могут быть хорошими, отличными
0: из любого. Я, я вот что-то думал, когда... Я думал про этот вопрос, я думал именно про современных. Вот. И под, под, подумал просто, что можно кого-то посоветовать, кому, кто мне просто нравится. Uh -huh. Чисто из, из моего субъективного, очень странного как бы вкуса. Из, из современного могу посоветовать... Ну, я просто еще оговорюсь, я текстоцентрик, То есть я люблю тексты. Uh -huh. Вот. И сам тексты пишу, и тексты люблю. Поэтому как бы именно музыкальную музыку, наверное, как бы я сейчас не посоветую, потому что вот когда я прям устаю от музыки, мне хочется послушать что-то фоном, я слушаю фонг. Вот, короче, именно музыку без вокала. Особенно поскольку я преподаю вокал, мне хочется послушать музыки без вокала. Именно просто как бы в наушниках, пока я там на самокате еду. Вот. А именно из исполнителей, которых можно посоветовать, есть. Например, исполнитель, его зовут Аспер X. Вот. Его со мной часто сравнивают, вот когда говорят, у меня даже с ним есть совместная песня, вот у него очень прикольно, в принципе, получается смешивать вот такую как бы и текстовую наполненность, и такой достаточно хороший драйвовый альтернативный рок, то есть он как бы вот тоже находится на стыке вот именно вот этого рэпа и рока, но он, поскольку тоже а, музыкант с рок-бэкграундом прям конкретным, он умеет делать рок, вот. Mm -hmm. Также еще могу посоветовать именно тоже по текстам мне очень нравится и по музыке мне нравится девочка ее зовут Аназет вот у нее вот есть песня называется и я вот может даже слышали в ТикТоке вот ее она Вирусила. честно не слышал я не уверена просто и я и я да, да вот. Тогда слышал. Слышал. вот короче говоря вот у нее тоже можно послушать много классных песен вот есть еще девочка вот сегодня утром буквально слушал тоже она чем-то похожа на Anna Z, но она менее популярна ее зовут Гейл Дороти.
2: Вот ее как будто бы я даже слышал, может быть чуть-чуть слушал, но прям очень-очень чуть-чуть. А
0: ну да еще минутка просто этого совсем самопиара. ПиАра еще конечно нужно посоветовать послушать исполнительница инди поп называется Гоки. Просто она по совместительству моя жена. О, я поняла,
1: откуда я знаю.
0: Да, у нее есть тоже как раз таки очень хорошие песни. с группы палк. Ой,
1: они же крутые.
0: Да, слушаю. Тогда я точно ее знаю. У нас тоже много чего есть интересного общего. Вот Просто как бы парень, который пишет группе палк тексты, Миша Сейн, может, знаете его он видеоблогер, вот, mm -hmm. он со мной просто играл как раз-таки в первой группе, прям в той самой, и потом он меня учил тексты писать, я ему скидывал всякие вот там наработки, он такой, нет, фу, это отвратительно, я такой, ладно, я понял, переделаю.
1: Москва какая-то деревня, оказывается.
0: Да нет, скорее просто творческая сфера, все друг друга так или иначе знают.
1: Ну, такие совпадения иногда просто пугают. Все, мол, есть какой-нибудь топ-3?
2: Да, я прям думал насчет топа 3, и, ну, я бы поставил, опять же, на первое место комсомольский, не знаю, я просто дикий фанат их треков, вот, потом я очень долго думал и пришел к такому мнению, что я поставлю на второе место пленка, это чел, который пишет какую-то электронную музыку, которая тоже вирусилась на просторах ТикТока, Рилсов. У него нет как бы именно какого-то вокала, то есть это вот такой вот... Я бы даже назвал это фонком. Вот. И я когда наводил на него справки, я узнал, что он из Челябинска, и такой, ого, вау, прикольно, типа. Я не знал, что он из России. И, наверное... Я хотел чего-то такого неординарного внести и сказать бы про крем-соду. У меня к ним особая любовь, к их текстам, к их трекам. Я все хочу попасть к ним когда-то на лайв, но как-то у меня не удается.
0: Ну, сейчас, сейчас жалко их же... Да.
2: да, трагедия там произошла зимой. И, но вот их новый альбом, который посвящен интернет-друзьям, называется, это, конечно, прям вот когда ты осознаешь, что этот альбом посвящен ребятам, которые погибли, вот то ощущение, что интернет-друзья это такая уже завуалированная, интересная цитатка названия.
1: Ну, я долго думала, я решила что-то не очень популярное принести, поэтому группа или солист. Я, кстати, не очень уверена. Он юн. Э, По-моему, это один из проектов Максима Тесли, который -э, солист в «Щенках». Э, у них очень хорошие тексты. Ну, а Группа «Операция пластилин» — это рок. Я познакомилась с ними как раз, когда они выступали вживую. Я не знала, кто это, что это, но у них было потрясающее выступление с живой скрипкой. И после этого я просто пошла послушала. Очень хорошие ребята. Да, не клевые. И... Э, ну, это такое не совсем ноу но все равно. Пионер-лагерь, пыльная радуга. Mm. Тоже рок, если я не ошибаюсь. Тоже очень хорошие ребята. <laughs> Мне очень нравится, я их очень давно слушаю. Просто из какой-то моей подростковой альт-эры э, пришли и остались со мной здесь навсегда.
0: Э, мы сейчас... И дайте танк.
1: И дайте танк. Ну, дайте танк mm -hmm. все знают. Поэтому... <laughs> э, у нас остается мало времени, поэтому мы спросим несколько вопросов на как ну, быстрых блиц.
2: Я хотел бы задать, ну это вот формат блиц-опроса, поэтому вот последний крайний фильм, скажем так, который ты смотрел.
0: Ну мы просто два дня назад за всего Хоббита.
2: Интересненько.
1: Последний исполнитель, которого ты
0: слушал? Геллдорти. Я вот ехал как раз таки, пока к вам слушал, а сейчас пока от вас буду ехать будет слушать новый альбом ЛСП.
2: Ого. Соболезно
0: а, да. А... да не, а почему соболезно? Да. Mm -hmm. я, 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 я в приключении Я mm -hmm. думаю, что будет даже неплохо Так,
1: местами Моя оценка его альбома
2: Последнее место, где ты вкусно покушал Вся
0: дома Хорошо
1: Где бы ты хотел устроить концерт?
0: В адреналин стадиуме
1: Его же больше нет
0: Ну, в ВК стадиум,
1: конечно Ушла эпоха
2: Последнее шоу, которое ты смотрел: Телешоу. Ну, Ленбое. теле- или видеошоу, скажем так. Может, на просторах
0: интернета: Поколение Ви.
1: О, <с> здесь очень хватает Арины. Это сериал продолжение <с> да, -пацанов. пацанов. Да. Ага.
2: Теперь понял.
1: Ну, я думаю, на этом мы можем заканчивать. Рады были пообщаться. Да, спасибо
0: большое. Очень приятно было тоже с вами пообщаться.
1: Сегодня с нами был Борис из группы Норма Тейл. Яня, кстати, и, и
2: Сема Дурачок.
1: Всем пока-пока.
2: Пока-пока.